0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app.
1: La lingua più bella del mondo. una ragazza australiana nata e cresciuta vicino a Melbourne in Vittoria che oggi è qui con noi per raccontarci la sua storia d'amore con la lingua italiana buongiorno Ellie
0: buongiorno
1: raccontaci come nasce il tuo amore per la nostra lingua
0: il paese dove sono cresciuta, Mertleford, ci sono tanti italiani perché dopo la seconda guerra mondiale tanti sono migrati um, a Mertleford per lavorare sulle fattorie di tabacco e pure nelle, nei boschi, e pure perché la terra, l'ambiente è molto come l'Italia dove vengono, tipo la Calabria, Vicenza con le montagne. Quindi ci sono tanti italiani e c'è un... C'è un po' di una cultura italiana a Mertelford e siccome mio padre ha lavorato come il dottore del paese, quindi abbiamo conosciuto molte persone nel paese che ci davano del salame, i pomodori, <ride> l'olio d'oliva, quindi io, mi sono sempre piaciuta la cultura italiana. E poi quando avevo 15 anni volevo fare un anno di scambio scolastico, quindi ho deciso di andare in Italia perché... Più perché mi piace da mangiare l'italiano: quindi per la pasta, la pizza, e volevo, volevo um, imparare un'altra lingua. E per me l'italiano
1: è sempre stato più, secondo me, più bello. Qualche cosa che avevi già sentito. Dove sei stata la prima volta che ti sei trasferita a, per studiare in Italia? Sono
0: stata in Basilicata
1: in un piccolo paese che si
0: chiama Tursi. E poi ho frequentato la scuola a Novasiri, quindi ho vissuto con una famiglia italiana che non parlava tanto l'inglese e quindi ho dovuto proprio imparare l'italiano perché io non parlavo per niente e quindi se volevo comunicare con questa famiglia io devo, dovevo per forza imparare l'italiano e sono stata fortunata perché la madre ospitante era un maestra di, dei bambini, quindi mi
1: insegnava molto. Hai avuto delle lezioni private, in pratica. Eh sì, giusto. Hai scelto questa cittadina tu o ti è stato consigliato? No, mi è stato
0: consigliato. C'era un programma, un professore da mia scuola in Australia ha organizzato tutto, quindi c'era un programma che adesso non mi ricordo come si chiama, però loro,
1: scelgono loro. I tuoi primi ricordi di quando sei arrivata in Italia e eh, quanto tempo ci sei stata poi? Raccontaci un po' i primi giorni, proprio le prime sensazioni. Beh, I primi giorni erano duri. <ride> Mi ricordo era
0: il mio compleanno, il primo giorno, giorno che c'ero. Quindi... Quanti anni compivi? 15, 15 anni. Quinti. E piangevo, <ride> non capivo niente. Mi hanno fatto una festa con tutte le persone della classe che do- dovevo frequentare a scuola. Quindi hanno fatto una piccola festa, ma io non capivo niente. <ride> quindi... <ride> piangevo, però la famiglia era così simpatica. Mi hanno aiutato molto e tutti gli studenti a scuola perché per loro a quel tempo, sic- siccome io vengo dall'Australia, per loro ero una cosa.
1: una figura mitologica.
0: <ride> sì, quindi per loro io ero una cosa proprio nuova, quindi erano tutti molto contenti di avermi, quindi mi hanno aiutato molto. E sì, forse dopo tre mesi oh, avevo imparato un-, un bel po' di avere una conversazione. E poi al mezzo dell'anno c'era, c'erano le vacanze dell'estate, quindi la mia famiglia ospitante mi hanno portato per l'Italia facendo tutte le città grandi come Roma, Firenze, Venezia, quindi sono stata molto fortunata. Senti, e in totale quanto
1: sei rimasta in questa esperienza? Quindi un anno, da gennaio a dicembre. Da... Alla fine di questo anno eri capace, cap- capivi tutto più o, no, più o meno?
0: Sì, quando mia famiglia tipo eh, dall'Australia sono venuti in Italia a dicembre per trovare la famiglia con cui sono abita- abitata. E mia madre mi ha detto che sono diventata una, una ragazza italiana, non sono australiana più. E poi avevo anche imparato un po' dal dialetto da Tursi, il Tursitano, perché i nonni con cui abitavo non parlavano l'italiano, parlavano solo il dialetto.
1: Alla fine di quell'anno ti sei
0: ritrasferita in Australia, giusto? Sì, sì, sono tornata, ho finito la scuola, ho studiato l'italiano a distanza perché la mia scuola non offriva l'italiano, e sì, e poi quando ho finito la scuola sono tornata in Italia per un altro anno per lavorare come l'Ari Pari a Torino come ragazza alla pari sì quindi sei andata in un'altra famiglia sì sì Eh, ho guardato due ragazze piccole sì sì era proprio una cosa diversa
1: lì invece diciamo eh, avevi già avuto una piccola infarinatura del mondo italiano quindi ti aspettavi di trovare più o meno la stessa cosa è stato molto diverso invece eh, trasferirsi poi a quel punto a Torino che è una grande città del nord insomma che impressione ti ha fatto?
0: Sì, hai ragione, per me, si sì, aspettavo una cosa molto simile, però sì, Torino era molto diverso dal sud Italia, anche la lingua come parlano era una cosa diversa. Mi ricorda le ragazze piccole che guardavo, qualche volta mi dicevano ma parli un italiano strano, Ellie. <ride> E poi anche da mangiare, tutto, tutto diverso, abitare in una città era una cosa nuova per me.
1: Io vi ricordo che stiamo parlando con Ellie Dawkins, una ragazza australiana nata e cresciuta nella campagna del Victoria che per amore della lingua italiana si è trasferita in Italia due volte per imparare l'italiano e che oggi ci sta raccontando un po' come è nata questa sua esperienza e come poi ha coltivato la lingua italiana perché questo Ellie succedeva un po' di anni fa, oggi tu sei sposata insieme a tuo marito vivete ancora nella campagna dove sei nata e cresciuta e vi occupate della coltivazione dei mirtilli quindi diciamo che sei, hai fatto un giro abbastanza lungo nel mondo per poi tornare alle tue origini però tu l'italiano continui a parlarlo perché con me lo stai parlando oggi come, come lo tieni allenato? che cosa fai per rinfrescare la tua memoria?
0: Beh, adesso sta un po' difficile quando stavo a Melbourne ho lavorato come l'interprete e questa era la cosa migliore per il mio italiano perché avevo dovuto proprio imparare a parlare così come parlo l'inglese quindi questa mi ha aiutato molto però quando siamo trasferiti in Campania a Myrtleford non c'è tanta opportunità di parlare l'italiano. Però mio la madre di mio marito, lei è italiana, beh, ha i genitori italiani, però lei parla solo il dialetto. Tanto delle persone siccome sono venuti 50 anni fa parlavano solo il dialetto che poi the dialetto è diventato un po' australiano anche <ride> è un po' il dialetto Myrtleford. Quindi non, non è che parlano il proprio italiano, quindi non ci capiamo, ci capiamo un po', um. Però è un po' difficile
1: qualche volta. Tu hai hai studiato una lingua diversa praticamente. Senti, Ellie, che cosa ti è rimasto dell'Italia nel tuo modo di vivere? C'è qualche cosa della cultura italiana che poi hai portato, visto che poi la mamma di tuo tuo marito è italiana, c'è qualcosa che senti che dopo l'esperienza in Italia hai fatto fatto tua? Sì, sì. Qualche volta provo di cucinare delle cose che cucinava
0: mia madre ospitante in Basilicata perché lei era proprio bravissima a cucinare. Eppure adesso ho appena avuto una figlia, c'ha nove settimane. Quindi adesso sto provando di cantare in italiano oppure parlare con lei in italiano perché io voglio che lei parli l'italiano. Non lo so, mi mi sono sempre piaciute tutte le cose italiane, provo anche di parlare qualche volta con mio marito perché lui non parla l'italiano che secondo me è malissimo siccome sua madre la parla,
1: quindi la provo di imparare qualche volta. Qual è la cosa che nella cultura italiana c'è stato qualche cosa che ti ha stupito?
0: Sì, forse è che le persone sono tutti, come si dice loud, parlano tanto, sono tutti, <ride> è un po' pazzesco sempre, <ride> è un, po', un po' chaotic, è un po' divertente, perché all'inizio io vengo da una famiglia molto, molto tranquilla. Senti, um...
1: ti sono rimasti degli amici di quel periodo? Sì.
0: All'inizio, quando so, sono tornata era più facile, facevamo sempre delle email perché la, la famiglia ospitante c'erano due ragazze verso la mia età, quindi siamo diventate le, le amiche migliori. E adesso che siamo più cresciute, le vite sono cambiate troppo molto, ci sentiamo qualche volta su, su Instagram, Facebook, se vediamo una foto qualche cosa, facciamo un commento, qualche cosa così. Però se torno in Italia. Volevo tornare l'anno scorso, perché io e mio marito siamo sposati. Volevamo fare il honeymoon in Italia, però COVID è successo quindi non potevamo. Però, se, se torno in Italia torno per forza in Basilicata. Quando sono tornata a Torino, sono scesa in Basilicata, che è stato bello vedere tutte, tutte le facce famiglia. familiari. <ride> sì e poi anche provo di ascoltare le cose in italiano adesso è più facile guardare qualche programma su Netflix vedo che ci sono dei programmi italiani che è bello questi li guardo sempre e provo sempre di guardarli senza sottotitoli quando ero a Melbourne sempre ascoltavo, ascoltavo um, la radio italiana perché anche per praticare un po' prima che arrivare al mio lavoro volevo, dovevo trasformare nella mente italiana quindi ascoltavo l'italiano nella macchina
1: in conclusione se volessi dare un consiglio a qualche magari ragazza ragazzo australiano che ci ascoltano in questo momento e che vorrebbero anche loro fare l'esperienza che hai fatto tu di imparare la lingua non
0: si deve avere paura si deve sempre provare nella mia esperienza le persone italiane sono molto, ti vogliono aiutare, se sentono che stai provando di parlare l'italiano per loro è una cosa bellissima, quindi loro ti aiutano sempre, quindi non avere paura, provi di parlare anche se sbagli non fa niente.
1: Grazie mille per essere stata con noi questa mattina, per averci raccontato la tua storia d'amore con la lingua italiana, una buona giornata e a presto. Anche, okay, grazie, ciao.